0: Herzlich willkommen zu unserem Pfingstgottesdienst zu Hause. Die vergangenen beiden Sonntage hätten wir eigentlich Konfirmationen gehabt in Schefflens. Und bei unseren Konfirmationen habe ich die Angewohnheit, bei der Predigt in Konfis eine Kleinigkeit zu schenken, ein symbolisches Geschenk, das sie an den Inhalt der Predigt erinnern soll. Vor Jahren mal war es in Oberschefflens eine sogenannte Powerbank. Das ist eine Art Akku, mit der man unterwegs sein Handy aufladen kann. Diese Powerbank sollte die Konfis daran erinnern, woher wir unsere Energie für das Leben bekommen können. Denn auf ihnen stand der Schriftzug, Gott gibt mir Kraft. Diese Kraft Gottes hat in der Bibel auch einen Namen. Es ist der Heilige Geist, Teil der göttlichen Dreieinigkeit, der uns Kraft gibt für unser Leben als Christen und Rückenwind gibt. Am heutigen Pfingstfest feiern wir, dass dieser Geist zu uns Christen gekommen ist und auch heute noch kräftig unter uns weht. Ich schlage vor, ihn mit unserem ersten Lied zu loben und zu preisen, O Heiliger Geist, O Heiliger Gott, Nummer 131 im Gesangbuch Strophen 1 bis 4, 131 die Strophen 1 bis 4. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr unser Gott, manchmal ist unser Leben wie ein dürres Land. Dann wächst bei uns wenig Freude, wenig Friede, wenig Geduld, wenig Liebe zu dir und wenig Liebe zu unseren Mitmenschen. Manchmal ist unser Leben auch steinig, und dann sind wir für andere ein Ärgernis und ein Stein des Anstoßes. Dabei kannst Du unser dürres Land befeuchten und fruchtbar machen, dabei kannst Du durch Deinen Geist diese Steine entfernen. Wir bitten Dich, gieße Deinen Geist über uns und unsere Gemeinde aus, wie einen warmen, lebensspendenden Regen. Komm zu uns, Du Geist Gottes, sprich zu uns in diesem Gottesdienst, öffne unsere Ohren, und berühre unsere Herzen. Amen. Der zweite Liedvorschlag ist Lied Nummer 139, Strophen 1 bis 3. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben. 139, die Strophen 1 bis 3. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich euch zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wir bekennen uns zu unserem Gott mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Lied vor der Predigt schlage ich vor, dass wir Gott um seinen Geist bitten. Lied Nummer 136, die Strophen 1, 2 und 7, O komm, du Geist der Wahrheit, 136, 1 und 2 und 7. Der Bibelabschnitt für die heutige Predigt ist die Pfingstgeschichte aus Apostelgeschichte 2. Dort wird Folgendes berichtet. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer und es setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wurden aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galilea? Wie hören wir sie denn, da ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter, die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen. Juden und Proselyten, Greta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zum anderen, »Was will das werden?« Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, »Die sind voll süßen Weins.« Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, »Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie er meint.« ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen vor meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weiß sagen. O Herr, unser Gott, bitte gieße nun auch den heiligen Geist in unser Herzen aus, damit wir verstehen können, was du zu uns sagst. Amen. Liebe Geschwister, wirklich, boah, in dieser Geschichte geht die Post ab. Eine große Menge an Christen versammelt sich in einem Haus. Dann braust ein Wind, Feuer lodert, alle sind wie elektrisiert. Lautstarker Jubel für Gott brandet auf. Die stürmen nach draußen, reden begeistert über Jesus. Die Leute stehen mit offenem Mund da, verstehen alles in der Predigt und viele kommen zum Glauben. Da geht die Post ab. Tja, und wenn wir uns in unseren Kirchen derzeit so umschauen, Freunde? Gottesdienst nach Schutzkonzept, alle streng wohlgeordnet. Plätze werden zugewiesen, Hände vor desinfiziert, Masken aufgesetzt. Gesang ist verboten. Und nachher geht man mit schönem Abstand aus der Kirche. Und ob ihr alles spannend findet und versteht, was ich jetzt hier rede? Da kann man sich doch wirklich fragen als denkender Mensch. Was hat denn diese Geschichte mit unserer Lage an Pfingsten 2020 zu tun? Eine ganze Menge, ja geradezu alles, auch wenn es nicht so scheinen mag. Damals hat Gott seinen Geist in die Gemeinde Jesu Christi geschickt, und dort arbeitet der Heilige Geist bis zum heutigen Tag. In der Jerusalemer Gemeinde im Jahr 33, ebenso wie in der Schäfflenzer Gemeinde im Jahr 2020. Auch wenn das Gemeindeleben je nach Zeitumständen verschieden aussieht, die Basics dessen, was der Heilige Geist bei uns bewirkt, bleiben gleich. Und diese grundsätzlichen Dinge werden unserer Geschichte deutlich. Zum Ersten der Geist Gottes weckt in uns die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Obwohl die Behörden nach Jesu Kreuzigung den Glauben an Jesus streng verboten haben und es lebensgefährlich war, sich als Christ zu outen, tauchen diese Christen nicht einzeln irgendwo unter, um ja nicht aufzufallen. Nein, die kommen in einem Haus zu einer großen Gemeinschaft zusammen. Und jetzt fragt mich bitte nicht, aus wie vielen Haushaltungen die kamen. Diese Sehnsucht weckt der Heilige Geist bis zum heutigen Tag. Ich habe mal nachgeschaut, was vor einem Jahr in unserer Gemeinde los war. Und ertrieb es mir fast die Tränen in die Augen, weil derzeit so viel entfällt. So viele Gelegenheiten, bei denen wir sonst als Gemeinschaft zusammenkommen. Chorproben, Konfirmandenunterricht, Königstöchter, Gemeindenachmittage, Grabbelgruppe, Spieleabende, Hauskreise, Kirchenmäuse, Seniorencafé und, und, und. Erst am Mittwoch schrieb mir eine Konfirmandin, wie sehr sie es vermisst, dass wir uns als Gruppe treffen und zusammen sind. Alle unsere Angebote, wie wir uns online treffen können und so weiter, sind nur ein schwacher Ersatz. Die Sehnsucht bleibt und wir beten, dass es bald wieder möglich sein wird. Zum Zweiten, der Heilige Geist lässt uns nicht im eigenen Saft schmoren. Als die Christen versammelt sind, fegt ein brausender Wind durch das Haus und ihr sehen Zungen wie aus Feuer, die sich auf sie setzen. Manche von uns verbinden mit Sturm und Feuer wohl wenig Schönes. Waldbesitzer denken vielleicht an Orkantief Sabine. Die sind immer noch dabei, die Schäden im Wald zu beseitigen. Und das Stichwort Feuer mag er den Brand auf dem Grüngutplatz am letzten Wochenende erinnern. Doch das Feuer in unserer Geschichte, das sind die Flammen der Liebe, die Gottes Geist in die Herzen der Christen legt. Und der brausende Sturm, das ist der Rückenwind, mit dem er uns in Bewegung setzt und Kraft gibt. Die Christen damals in Jerusalem bekommen von Gottes Geist Begabungen, die sie vorher nicht hatten, konkret vor vielen Menschen zu reden. Und so schenkt der Heilige Geist auch in unserer Gemeinde viele Begabungen. Manche können gut leiten, anderen Kindern oder Jugendlichen was vermitteln. Manche haben schöne Stimmen oder beherrschen ihr Instrument. Einige sind handwerklich begabt, haben ein Händchen für alte Menschen. Manche sind gute Zuhörer und Tröster, andere gute Praktiker. Auch hier in unserer Gemeinde liegen so viele Schätze an Begabungen. Und der Geist Gottes schenkt uns Kraft, sie für die Gemeinde zu nutzen. Zum Dritten, der Geist Gottes treibt uns an, unsere Wohlfühlzone zu verlassen. Er weckt die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das führt aber manchmal dazu, dass wir als Christen zu sehr miteinander kuscheln wollen. Man bleibt in Gruppen und Kreisen in Gottesdiensten gerne unter sich. Wer was will, soll doch komme. Und wird dann oft auch skeptisch beäugt, Passt der oder die wirklich zu uns? Bringen die was durcheinander? Vielleicht irgendwelche blöden neuen Ideen ein? Untereinander kennt man sich. Man mag sich. Man kann meist offen über Jesus reden, ohne befürchten zu müssen, dass man dafür ausgelacht wird. Solche kuscheligen Wohlfühlzonen sind wichtig, um immer wieder einmal aufzutanken. Doch dann treibt uns Gottes Geist hinaus. Die Christen damals in Jerusalem sind nach draußen gelaufen, und haben mit anderen über Jesus gesprochen. Auch wenn manche von denen gespottet haben, die sind doch bloß besoffen. Auch uns will der Geist Gottes dazu bewegen, auf Außenstehende zuzugehen, sie freundlich einzuladen, auch wenn es doch dort manchmal wehtun kann. Zum vierten, der Geist Gottes hilft uns dabei, wenn wir draußen arbeiten. Die Christen in Jerusalem stürzen heraus und erzählen den Leuten über Jesus. Und obwohl die garantiert keine Fremdsprachen gelernt haben in der Schule, verstehen auch die Ausländer, was die Christen ihnen da berichten. Dafür sorgt der Heilige Geist. Danach hält Petrus eine lange Predigt. Petrus ist kein geübter Redner. Er ist Fischer von Beruf und das sind meist eher wortkarge Leute. Er hat auch keine Zeit, sich vorher lang zurechtzulegen, was er sagen würde. Doch seine Rede berührt die Herzen vieler Menschen. Dafür sorgt der Geist Gottes. Mach dir deshalb nicht allzu viel Gedanken darüber, wie du das schaffen kannst, im Auftrag Gottes auch draußen tätig zu sein, außerhalb deiner Wohlfühlzone. Wenn der Geist Gottes dich an einen bestimmten Platz stellt, sorgt er auch dafür, dass du dort in seinem Sinne handeln kannst. Das befreit uns natürlich nicht davon, uns vorzubereiten, so gut es eben geht. Es gibt eine nette Geschichte von Klaus Harms, einem norddeutschen Pfarrer. Er hatte mal versäumt, sich auf eine Sonntagspredigt ordentlich vorzubereiten. Also betete er einfach, himmlischer Vater, es ist deine Gemeinde, also gib mir doch durch deinen Heiligen Geist ein, was ich sagen soll. Als er oben auf der Kanzel stand, so berichtet er, da hat Gott wirklich zu ihm gesprochen, aber nur vier Worte. Gott sagte zu ihm, Klaus, du warst faul. Und schließlich zum fünften, es liegt am Geist Gottes, was wir erreichen. An diesem Tag war Petrus sehr erfolgreich mit seiner Predigt. Viele Leute haben sich gleich darauf der christlichen Gemeinde angeschlossen. Doch die Bibel berichtet auch von anderen Einsätzen der Apostel, bei denen sie gegen eine Wand geredet haben und keinen erreicht haben. Darum sollen wir zwar unser Bestes geben, als Gemeinde und als einzelne Christen. Doch wir brauchen uns nicht selbst unter Erfolgsdruck setzen oder von anderen setzen lassen. Ob Leute sich für Jesus öffnen, liegt in der Hand des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes weckt in uns also die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Er lässt uns dabei nicht im eigenen Saft schmoren. Er treibt uns an, immer wieder unsere Wohlfühlzone zu verlassen und hilft uns dort. Und er nimmt es in seine Hand, was daraus werden wird. All das gilt in Shefflands am Pfingstfest 2020 noch genauso, wie in Jerusalem am Pfingstfest im Jahr 33. Amen. Der Heilige Geist treibt uns voran wie Rückenwind. Das wird in einem berühmten Lied aufgenommen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Ich schlage vor, das Lied jetzt zu singen. Das Lied 609, die Strophen 1 bis 5, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Komm, heiliger Geist, und schaffe alles neu. Wir sind in Unruhe, komm mit Deiner Weisheit. Viele Menschen sind tief verunsichert, komm mit Deiner Klarheit. Die Mächtigen können sich nicht einigen, komm mit Deinem Rat. Die Kranken sehen sich nach Heil, komm mit Deiner Stärke. Die Wissenschaftler und Forscherinnen mühen sich um ein Mittel gegen Corona. Komm und schenke ihnen gute Erkenntnisse und baldigen Erfolg. Die Traurigen verlieren den Mut. Komm mit deinem Trost. Deine Gemeinde sehnt sich danach, zu singen und gemeinsam aufatmen zu können. Komm und berühre deine Menschen. Brich mit uns zusammen auf. Geh mit uns hinaus ins Weite und heile uns. Komm, wir warten. Komm, heiliger Geist, und schaffe alles neu. Amen. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten. in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, Lied 265 Strophe 1 bis 5, Nun singe Lob du Christenheit, 265 1 bis 5. Jetzt zum Ende des Gottesdienstes wieder ein Dankeschön an Zönke Vogelsberg für die musikalische Begleitung. Empfangt den Segen Gottes. Gottes guter Geist komme auf dich herab. Gottes guter Geist öffne dein Denken. Gottes guter Geist nehme in dir Wohnung. Gottes guter Geist entfache in dir göttliches Feuer. Gottes guter Geist mache hell und warm dein Herz. Gottes guter Geist, erleuchte deinen Sinn. Gottes guter Geist, erfülle dich mit seiner Liebe. Gottes guter Geist, mache dich stark im Glauben. Gottes guter Geist, schenke dir alle Zeit Hoffnung. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.